0: Puisqu'on parle chiffon, il va falloir que tu t'habilles. Oh, j'ai rien contre. Justement, je connais un petit arrière-hongrois drôlement capable. Mais eh ben, si ça te fait rien, on laissera tomber ton artiste et on ira chez le mien.
1: D'accord. Tu sais que t'es sapé comme un banquier.
0: Peut-être, mais pour toi, on fera la coupe fils de famille.
1: Tu t'intéresses au dernier modèle de la mode masculine
0: J'ai vu trois de ces
1: caches-poussières tout à l'heure. Ils attendaient un train. Il y avait trois hommes à l'intérieur des caches-poussières. À l'intérieur des hommes, il y avait trois balles.
2: Vous avez déjà baisé sous cocaïne, Nick
4: Bonsoir à tous, vous écoutez Le Miroir sur Radio Campus Bordeaux on ensemble jusqu'à 20h. En face de moi, j'ai Gilles. Salut Gilles. Bonsoir. Morgane. Bonsoir. Bonsoir. Lucien. Bonsoir. Et Mélissa. Bonsoir. Alors, euh, déjà, meilleurs eh oui. à vous, chers auditeurs. C'est la première fois euh, qu'on vous parle en cette année. Euh, 2024, c'est Et ça Je crois que hein c'est ça. 2024, enfin, certains d'entre vous nous ont déjà entendu si vous écoutez Radio Campus, mais en tout cas, Le Miroir, c'est le premier numéro de cette nouvelle année 2024 pour rappeler un petit peu le concept de, de cette émission. Mais pendant une heure, on parle de cinéma, avec dans la première partie de l'émission une thématique, là, ça sera Gilles qui va nous en parler dans quelques instants, mais également quelques chroniques, voilà, quelques discussions autour de films. Euh, autour de musique, de films, euh, de tout ce qu'on peut imaginer euh, autour, bien sûr, du, du cinéma. Et donc, pour bien commencer cette année, euh, Gilles nous a concocté, euh, confectionné une petite thématique euh, pas piquée des hannetons. On
0: t'écoute, Gilles. C'est parti. Alors, <rire> Tel le scientifique, et si on tombe bien que mal d'incorporer un, un sujet de jazzman dans un environnement spatial, autrement dit un cobaye bebop, tantôt autant que ce faire se peut d'introduire la thématique qui est la suivante. Le cinéma de hier attire encore une place dans celui d'aujourd'hui. Comme toute personne souhaitant briller en société, commençons par une citation. Un hommage succinct au trait d'esprit aussi vif que Véos d'un illustre homme ayant courbé l'arité de l'existence humaine vers une visée honorable pour ne pas dire glorieuse. Être d'exception, nous avons toujours la chance de jouer à la présence parmi nous en ce, bien bas, en ce bas monde bien bas. Gilbert Montagnier, cosplayer franco-français officiel de Red ayant plus fait pour la population des blagues durteuses et douteuses sur les fans volontaires au nom de d'Oedipe que Frigide, Bargeau, Frigide Bardot, Pardon, je m'en mets les, pintades, euh, les pinceaux entre les blondes asconnes et les connasses blondes. Brigitte Bardot, donc, pour la pr- protection de la faune gauloise de souche. Bref, Gilbert Montagnier a dit « Les plus beaux films sont ceux que l'on n'a pas vus ». Difficile pour un spectateur aficionado-attentiste se projetant vers la sortie d'aujourd'hui et de demain de ne pas cautionner ses paroles, pas pour autant... Facile à nier pour les explorateurs audiovisuels nostalgiques d'un patrimoine cinématographique dont ils essaient de se remémorer ou encore qui n'ont pas eu la chance de, con- de connaître. Quel intérêt pour les cinéphages de la rétention d'être dans l'expectative des films de demain et soudainement de maintenant quand ils peuvent se diriger vers Potemkin, Carlotta et toute cette pléthore d'éditeurs sataniques de films anciens, ceux qui vendent du rétro-satanas, et les d'images mouvantes à l'aventure d'un paysage chimique en création perpétuelle Quels bénéfices ces gens de la protention retireraient-ils à se, retireraient-ils à se mouvoir dans des passés dépassés des En résumé, en avant vers le passé ou retour vers le futur.
4: Eh bien merci Gilles. En tout cas, tu as bien, bien posé le débat. Alors l'idée, c'est de, de savoir si est-ce qu'on a raison de continuer à s'intéresser aux vieux films
0: est-ce que, La question, c'est un peu quel est le, qu'est-ce que la nouveauté en soi c'est, Est-ce que c'est attendre de nouveaux films qui, en fait, on peut, qui créeront un contenu nouveau, innovant Si ça a un sens innovant, ou est-ce qu'il y a du progrès tant en termes de thématique que, de, que d'un point de vue formel Ou est-ce que la nouveauté, c'est quelque chose qui est dans un, dans un acte rétrospectif, qui consiste à redécouvrir le passé, et en fait à découvrir Donc c'est un peu la, la question sous-jacente ou l'attente c'est qu'est-ce que le nouveau enfin, Je pose la question autour de la table, enfin ouais. je la repose plutôt.
3: Alors je sais pas si je casse la thématique en disant ça, mais si on voit le film comme une histoire racontée... Il euh, n'y a aucun intérêt à ce, qu'une histoire, à ce que l'histoire qu'on raconte soit nouvelle ou neuve ou progressiste de quelque manière que ce soit. En fait, c'est une histoire qui est racontée, donc elle a une valeur à être racontée euh, indéfiniment, n'importe quand. Alors forcément, ça, quand c'est des films, on, peut, on parle des fois de choses qui vieillissent plus ou moins bien, des choses comme ça, mais je pense que ça arrive dans un second temps. Je ne sais pas, il y a toujours une et une temporalité pour les choses qu'on raconte qui qui n'a pas de de cadre, j'ai l'impression. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Moi, ce qui, en général, ce qui m'intéresse, ce que je trouve globalement intéressant dans... Mais dans le fait, euh, mais ça c'est quand on voit plein de films, euh, mmh. quand on, euh, mais ou quand on engrange, en tout cas plein de choses, c'est pas forcément que des films. C'est la, c'est la notion de, je, 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 je suis pas toujours très client de Jean-Baptiste storé mais là je reprends une expression qu'il aime bien, euh, la, la notion de dialogue avec l'histoire des formes. C'est-à-dire que oui. euh, on n'est pas, euh, on a tous l'expérience d'avoir découvert des trucs. Euh, bah, on, on découvre toujours des choses, des mouvements, des, des carrières de cinéaste des carrières d'acteurs, d'actrices, des des carrières de, de monstres ou de super-héros, on le découvre bah, quand on arrive, donc un peu en plein milieu, un peu à un moment. Et nous, on reconstruit euh, l'image, le côté « ce sera moins bien après, c'était mieux avant » ou quoi que ce soit, à partir de ce moment-là, mais qui ne concerne que nous, finalement. C'est peu... et, et on passe notre temps à voir, depuis le début, finalement, des réinterprétations, des remakes, plus ou moins, en tout cas, des, ou des, des façons de faire ce qui a déjà existé, et on n'a pas conscience de la façon dont ça dialogue avec le passé. Et euh, je, je, je suis pas très vieux, hein. je vais faire mon vieux compte déjà, mais c'est en prenant un tout petit peu, pas trop forcément, mais un tout petit peu d'âge déjà, euh, modestement, qu'on, se, qu'on commence à raccorder tout ça et qu'on commence à se, à, à se rendre compte de tout ce qu'on croyait extrêmement original, ça l'était pas tant que ça. Et c'est pas grave, parce que les émotions, on les a eues et qu'on est très content que ce truc-là soit arrivé à ce moment-là où on a pu le voir. Et ça enlève absolument rien. Euh, quelque chose qui se revendique totalement nouveau ou quelque chose dont on soutient béton qui ongle que c'est nouveau. J'aime ce qui est innovant, j'aime ce qui casse, j'aime ce qui tranche, j'aime ce qui est, j'aime ce qui rompt un peu avec ce qui a pu se passer avant. J'aime ce qui, ce qui mute quoi. Mais quand on revendique une espèce de nouveauté comme ça euh, qui casse, je, je, déjà j'ai pas forcément confiance. Je crois pas que ça existe. Euh, donc il faut être modeste avec le, le... faut être modeste avec cette envie d'innovation perpétuelle et de toujours être à l'écoute de nouvelles choses d'aller chercher de nouvelles perspectives etc parce qu'on vient de quelque part quoi
4: il faut parfois regarder le film et pas forcément écouter tout ce qui se dit à côté ou tout ce que le réalisateur a à en dire ou le producteur a à en dire pour vendre son film en fait souvent comme tu le dis quand on nous dit ah ben vous allez voir quelque chose que... quelque chose que vous avez jamais vu il faut peut-être se poser la question si c'est encore possible aujourd'hui, en fait, de voir quelque chose qu'on n'a jamais vu. Moi, je considère que tout a déjà été plus ou moins fait, mais il y a des variations, il y a des nuances qu'on peut apporter. On peut s'inspirer, on peut faire des films aujourd'hui euh, qui euh, prennent place euh, dans, dans une sorte de modernité, mais tout en, euh, bien sûr, euh, ben, euh, prenant aussi racine dans quelque chose de, de plus ancien. Euh, moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on soit complètement capable de faire quelque chose de complètement nouveau. Alors, il y a certains réalisateurs qui brandissent un peu leur, leur baguette de, de sorcier magique et qui se disent que qu'en révolutionnant les techniques, ben on va avoir quelque chose de nouveau. Euh, c'est le cas, par exemple, de James Cameron ou de réalisateurs qui travaillent vraiment sur le côté technologique des films, et, et forcément, c'est des choses qu'on n'a presque oui, mais... jamais
3: vues. Et puis c'est dans la forme, quoi. Et,
4: et on est dans la forme, et, la forme et le fond, tu sais. C'est Parce comme... qu'après,
3: pour le fond, je pense que c'est jamais quelque chose de nouveau, mais plus quelque chose d'autre.
4: Oui, mais c'est une manière de faire les films aussi. C'est quelque chose... De... Quand Georges Lucas, par exemple, il, il, est, il a été à fond vers le numérique, il y avait très peu de tournages qui se faisaient tout en numérique. C'est un peu lui hein, qui a poussé euh, vers ça. Et ça a transformé euh, l'industrie du cinéma. Mmh. C'est, mais quand même, c'est... c'est quand même
1: Pitoff. Hein. Oui, <rire> pardon.
4: C'est, c'est Pitoff qui a expérimenté <rire> la caméra en premier. Voilà. Euh, mais... Mon Dieu. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que oui, ça a révolutionné le cinéma, mais ça n'a pas révolutionné le, le film de cinéma. Mmh. C'est-à-dire oui. qu'on continue à, à voir les films de la même manière, finalement, et le côté technologique est passé en second plan. Donc il y a des sorciers aujourd'hui, mais qui, qui, vont, qui vont agir sur des éléments qui font que ça ne va pas changer le cinéma, le film en tant que tel.
1: Euh... Tu parlais de Cameron, c'est un bon exemple, parce qu'Avatar, c'est, euh, c'est une innovation majeure, technique. Le film, c'est danser avec les loups, et c'est une histoire, euh, tout ce qui est plus... fin à pour le coup, oui, l'histoire, voilà. c'est un truc euh, vu, revu, séculaire, et le... Et le, et le, et le... Le questionnement de Cameron, justement, c'est un petit peu comment on raconte des histoires qu'on a toujours racontées et qu'on continue de les raconter comme ça, d'une manière nouvelle, mais alors du coup, en, en, en se focalisant sur, le, sur l'aspect technique. Comment, on fait, on fait, comment, comment est-ce qu'on fait converger euh, un, un truc euh, qui, qui vient du passé, qui, qui, qui est toujours là, qui est un peu immuable, qui est séculaire, avec, justement, euh, quelque chose qui est à la pointe de la technologie du moment et puis qui sera encore repoussé plus tard donc effectivement le, le, l'innovation elle n'est jamais totale quoi disons après faut on ajuste on ajuste des choses et puis il y a des gens qui vont beaucoup ajuster sur la façon de raconter une histoire mais beaucoup moins techniquement enfin voilà
3: et puis je vais enfoncer une porte ouverte mais on va mais toujours aussi on va on va toujours aussi chercher des choses différentes euh, en tant que spectateur. donc il y en a qui attendront peut-être quelque chose de nouveau puis il y en a qui attendront peut-être que, ni quelque chose de nouveau ni quelque chose d'autre ils vont, ils vont se retrouver euh, ils vont trouver une lecture particulière et unique dans un film parce que quand, quand tu as proposé cette thématique initialement Gilles moi je, je pensais plus à, aux films du passé qu'on regarde aujourd'hui euh, parce que tu parlais toi-même d'ailleurs de, de films du passé que tu regardais et du jugement qu'on pouvait avoir par rapport à ça euh, moi pour ma part j'aime beaucoup aujourd'hui regarder des films qui sont sortis il y a très longtemps, parce que je sais que je vais y trouver quelque chose qu'on ne pouvait pas y voir à l'époque, qu'on ne pouvait forcément pas voir à l'époque, parce que le poids des années arrive à te faire voir des choses sur une société. Je veux dire, il y a des films euh, français des années 30-40, où, euh, euh, quelle que soit la qualité du film, le film peut être, grand, peut être magnifique, peut être nul à chier, peut avoir, enfin, et puis même, enfin, il n'y a personne pour juger, mais que, quel que soit voilà, le, vraiment le, le, l'intérêt euh, premier de l'histoire au sens littéral, il y a des choses à aller chercher sur euh, parce qu'il y a aussi quand même à un moment une caméra qui est posée sur des choses, des habitudes, des façons de parler, des choses comme ça. Et donc on peut trouver des choses très ex- extérieures au film qui n'apparaissaient pas au premier plan à l'époque parce que c'était intégré dans la société de l'époque et qui des années plus tard se révèle et, et donne de l'intérêt au film alors que euh, qui lui
4: amène une deuxième
3: lecture, une deuxième une lecture, en, lecture en un sens, oui. ouais.
4: Mélissa.
2: Oui, euh, alors moi aussi je pensais euh, par rapport à la thématique que c'était est-ce que les, on, les anciens films ont encore leur place euh, aujourd'hui, est-ce qu'ils sont encore euh, visionnés mais moi c'est vrai, euh, j'avoue que souvent je traîne un peu des pieds pour regarder euh, un film euh, ancien, par exemple un film des années 60 ou un film en noir et blanc. C'est vrai que... Alors moi souvent ce qui me rebute c'est plus l'aspect visuel le fait que le film a mal vieilli, le fait que peut-être le grain d'image va me rebuter, le, la différence de registre aussi, parce que. Enfin, moi, c'est vrai que j'a, j'adore voir la société d'aujourd'hui au cinéma. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup les films indépendants, qui dépeignent souvent des histoires intimistes dans notre société d'aujourd'hui. Mais après. Euh, pour rejoindre euh, la question euh, sur euh, la technologie et la manière dont on fait les films. C'est vrai que moi, l'argument de la technologie, par exemple, si on prend un film comme Avatar euh, qu'on a cité, moi, c'est pas ça qui va me faire déplacer au cinéma. Le fait qu'on me dise que wow, « waouh, ouais, technologie incroyable, Avatar, une immersion comme vous n'en avez jamais vu en 3D bah, », je vais trouver ça sympa, mais moi, le moteur principal qui me fait intéresser euh, au film... C'est plus l'histoire que le côté technologie, la manière dont c'est raconté. Et bon, je vais pas faire la critique d'Avatar 2, mais j'avais trouvé l'histoire très simpliste. Enfin, c'était sympa, c'était pas non plus un navet, parce que les critiques étaient assez dures. Et je trouvais quand même que... C'est vrai que la forme est assez euh, remarquable, mais... C'est vrai qu'il y a aussi un côté où on se dit « Ah, bah là, on dirait qu'il a plus fait le choix de, d'appuyer justement euh, le, le, le côté spectaculaire, le côté spectacle, plutôt que le côté développement euh, des personnages secondaires, de la narration, de l'histoire, euh, du, du fil rouge. Et, » euh, Et aussi, c'est vrai que souvent, au final, j'ai, je traîne souvent des pieds pour regarder des, des films euh, qui datent un peu, mais... La plupart du temps, quand j'en regarde, eh ben, je suis toujours très agréablement surprise. Je pense à René Lalou, bah, d'ailleurs c'est toi qui m'en avais parlé, Nicolas, euh, de La planète sauvage. Ah, tu l'as regardé Oui, je l'ai regardé. Génial, et, ouais. euh, et j'ai été, mais vraiment, hyper étonnée de voir qu'il y avait ce film d'animation qui est sorti dans les années... Euh, c'était quoi les 70. années 70 Qui n'a pas vieilli avec euh, une histoire euh, hyper avant-gardiste. Euh, fin, vraiment, fin, j'ai, j'ai, j'ai adoré ce, ce film. Et puis du coup, je me suis intéressée à René Lalou etc. Et, euh, et c'est vrai que pour revenir sur la question de la technologie... Souvent, on nous vante les mérites euh, du numérique aujourd'hui. Et moi, je suis très sceptique, en fait. Moi, je suis beaucoup plus pour un, un cinéma euh, bah, artisanal euh, à l'ancienne. Enfin, euh, Moi, ce que je conseille, c'est que les films qui, qui vieillissent le mieux sont des films avec des thématiques euh, intemporelles ou euh, mmh. des, des technologies... Euh, bah, Plutôt, par exemple, stop motion ou en 2D. Moi, je trouve que c'est ce qui perdure le mieux dans le temps. Pour euh, revenir à un film ancien, bah, In the Mood for Love, que j'avais découvert c'est au ancien, cinéma. Ça, c'est <rire> plus récent, quand même. Oui, c'est plus récent, mais euh, oui, pour moi, mon âge... Pour beaucoup,
3: c'est du cinéma de patrimoine. C'est, c'est vrai que c'est très pertinent ce que tu dis. Il c'est, c'est, ouais, y, ouais. y, y a des gens qui l'associent déjà parce que là, là, les années 90 euh, dans, 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 le, dans le patrimoine. Là on est même d'ailleurs en sur plus sur des, 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 des années 2000 là. On est début 2000 là, ouais, là, je... pour une On doit World. être en 2000 mmh. Tout pile. Mmh. Mais
4: oui, ça a déjà 23 ans, c'est fou.
1: Ouais. 24 ans. Ouais. <rire> Mais après il y a des en pas fait euh, c'est vrai que le, le alors sur un plan strictement technologique, est-ce que tu disais, le cinéma d'avant Ce qui est drôle, c'est qu'en fait comme les techniques euh, c'est pas qu'elles progressent, c'est qu'elles changent. Euh, ça progresse et puis tout d'un coup ça change on passe à autre chose et on oublie celle d'avant et du coup il euh, y a un double mouvement hein, dans le, techniquement dans le cinéma, c'est à dire que euh, pour reprendre un film de 1918 euh, qui s'appelle Intolérance euh, de, de David Ward Griffiths, c'est euh, il y a là-dedans le, 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 le plus grand décor, euh, peut-être un des plus grands décors jamais construits, et le, ça a été le plus grand décor jamais construit euh, à une époque. qui fait plus, un kilomètre et demi euh, de, de long. Enfin, le Titanic de Cameron, c'est petit à côté. Et, euh, et c'était en 1918. Ce genre de décor, on l'a fait grosso modo jusqu'à le dernier gros décor comme ça dont moi j'ai souvenir en dur et, euh, et complet, c'était, c'était à Chinatown et c'était le Gangs of New York de, de Martin Scorsese ou les décors de la série Rome. Enfin, c'est de la série, mais. Et euh, puis c'est des trucs qui
3: bougent plus après. Et c'est, qui sont réutilisés. Ben, voilà.
1: Et, et le truc, c'est que il y, y a des formes d'artisanat qu'on perd ou qu'on fait moins euh, avec le temps. Donc il euh, y a des techniques qui progressent euh, avec le temps. Puis il y en a d'autres qu'on perd. Donc en regardant des films anciens, et ben on retrouve des trucs que de toute façon on ne connaît pas aujourd'hui et qu'on, connaira, qu'on connaîtra peut-être plus. Et ce qu'on connaît aujourd'hui, bah c'est intéressant, c'est, euh, c'est, c'est évolutif, c'est nouveau, ça en met plein les yeux. Et puis dans 50 ans, de toute façon, ça passera pour un truc ancien, mais qu'on ne connaîtra peut-être plus non plus. Donc même des trucs qui, qui vont très loin aujourd'hui, mais qui nous paraissent en même temps très moches et très numériques, etc. Peut-être que dans 40 ans, 50 ans, il euh, y a des gens qui diront euh, Ah putain, ça avait une certaine gueule, ça avait une bonne patine, en fait, ce machin, ça sera vintage, quoi.
4: C'est ce qu'on fait quand on redécouvre les films de Ray, euh, à, à, à Ray Ozon, Arison, ouais. qui, qui lui faisait de, la, de l'image par image, donc de, de la stop motion. Dans des euh, films hein. d'envergure, c'était des des grands péplums euh, ou des films fantastiques. euh, Et aujourd'hui, il y a toute une communauté qui adore regarder ces films. Et puis moi, j'avoue avoir vraiment euh, euh, un plaisir assez euh, assez fou à regarder ces films-là. Je trouve que ça passe tant vieilli que ça, en fait. Le truc de la technologie vieillissante, c'est vrai que parfois ça pique les yeux. On n'a plus l'habitude de voir certaines images. Mais en fait, il suffit de quelques minutes pour se réhabituer. En fait, on s'y réhabitue très, très vite à ces films-là, moi, je trouve. Euh, tout à l'heure, j'ai ouvert le, le débat initié par Gilles sur l'innovation technologique, parce qu'aujourd'hui, je trouve que l'innovation, elle est, elle est plus que technologique. C'est-à-dire que, par exemple, si on compare les films d'aujourd'hui à ce qu'on voyait dans les années 60, par exemple, avec la nouvelle vague en France et dans d'autres pays, hein, ça s'est passé pas qu'en France il y a eu des innovations dans plein de pays, c'est qu'on interrogeait le, le film comme un matériau, en fait. On prenait le, le cinéma comme un matériau et on allait bouger des choses. Et on allait le faire, euh, lui ajouter des, des choses pour qu'il change ce matériau. Euh, Godard, il a fait ça pendant toute sa vie. Ça a intéressé les gens pendant dix ans. Après, plus personne n'en avait rien à foutre. Mais il a continué à vouloir faire ça. Et, euh, et donc interroger le cinéma comme un matériau et le bouger comme par exemple un peintre va faire son mélange un peu sur la, sur la palette ou le sculpteur va, va faire le mélange des, des textures et des, des matières qu'il va utiliser ça on a arrêté de le faire pour moi ou alors il y en a très peu, je ne dis, je dis pas qu'on a arrêté de le faire parce qu'il y a plein de cinéastes ce n'est ciné- pas la tendance dominante. Voilà, on dit qu'il y a certains cinéastes qui sont expérimentaux, donc voilà, ils font des films expérimentaux. Donc certains continuent, mais ça, ça appartient plus aux films qu'on, qu'on fait pour être diffusés dans, diffusé dans des musées hein, ou dans des installations un petit peu audiovisuelles. Et donc on a ces expérimentations plutôt euh, à, à cet endroit-là, mais au niveau du cinéma, beaucoup moins qu'avant. Beaucoup moins que dans les années 60 ou même encore euh, dans les années 70. Voilà. C'est pour ça que je parlais d'innovation technologique parce que j'ai l'impression que ça s'est un peu transformé et qu'on va interroger le cinéma euh, d'une manière un peu plus euh, entertainment aujourd'hui. Euh, on va se dire, alors qu'est-ce qu'on va faire pour euh, révolutionner le cinéma ben, On va acheter des super fauteuils qui bougent et on va faire des attractions un petit peu dans les salles de cinéma. On va mettre de la 3D relief, on va créer quelque chose qui va peut-être faire en sorte que les gens aillent dans les salles de cinéma et puis euh, acceptent de quitter un peu leur canapé. Voilà. Ouais,
1: c'est la réponse un peu nonneux aux plateformes. Ça. Voilà.
4: Et, et c'est peut-être pas ça qu'il faut faire. Peut-être qu'il faut réinterroger les codes cinématographiques, le matériau de base... <rire>
3: Peut-être que je suis trop optimiste, mais j'ai l'impression que la réflexion se fait pas unilatéralement comme ça, en se disant euh, plutôt que de, d'avoir des nouvelles idées, on va se focaliser sur les salles. J'ai l'impression qu'il y a les deux en même temps, c'est-à-dire mais qu'il y a j'espère. à la fois une démarche euh, peut-être un peu désespérée euh, de faire évoluer les salles pour faire venir les gens dans les salles, mais en même temps, il y a aussi euh, euh, des tentatives. Euh, enfin, je veux dire, il y a, un, il y a de toute façon un, un progrès technique, et je le dis sans aucune euh, euh, subjectivité, C'est-à-dire une espèce de recherche pour euh, faire évoluer des choses dans, un, dans une certaine direction sur la technique pure d'une caméra, du numérique, etc. etc. Et puis je pense aussi qu'avec euh, la société qu'on a depuis euh, le, le début du XXIe siècle avec Internet, il euh, y a aussi euh, une plus grande accessibilité à, à tout le panel de, de, de ce qui se fait en termes de technique euh, dans le cinéma auprès de tous les publics. Qui font qu'on a aussi une approche en tant que spectateur euh, différente que ce qu'on devait avoir il y a je pense quelques dix décennies euh, sur euh, comment est fait le film, à quoi il ressemble euh, et parfois même le mélange de choses on a de plus en plus, je pense que c'est difficile à imaginer il y a quelques décennies de ça euh, des films où il y a à la fois du numérique, à la fois de la pellicule pour ça, et puis là vous avez vu il a pris du 70mm en capteur parce que ceci, parce que ça, et c'est des choses dont euh, même s'il y avait un il y a toujours eu des gens qui s'intéressent à ces détails-là, mais je pense que y a une, j'ai l'impression, en tout cas, je, de, de trouver une plus grande ouverture à ces choses-là et qu'aujourd'hui, il y, y a aussi un mélange qui se fait beaucoup et de, de, de faire des sauts un peu euh, des allées et venues dans l'histoire de la technique pour, euh, pour proposer des nouvelles choses. Mmh. Mais, mais, mais je ne parlais pas
4: forcément qu'en technique, du coup, euh, oui, bien sûr, mais j'ai bien de compris. de la nouvelle, d'art, euh, la nouvelle vague, c'est aussi li- la façon de raconter les histoires oui. avec euh, ces, mon- aussi. Ces, ces montages euh, qui étaient complètement fou, euh, euh, ces faux raccords, euh, ces, euh, cette façon de, de, d'imposer des, des, des voix qui disaient tout le contraire de ce qu'on voyait, ou, ou plein de choses comme ça qui font qu'on euh, eh voyait un film qu'on n'avait jamais vu, qu'on avait au moins l'impression d'avoir jamais vu. Et aujourd'hui, euh, quelqu'un qui va, qui va, je sais pas moi, comme Coréda dans son dernier film par exemple, euh, qui, comment il s'appelle déjà hein? L'innocence. L'innocence, hein? où il va reprendre un petit peu le concept euh, des, des histoires euh, racontées par trois euh, euh, vues différentes, mmh. comme dans Rashomon. Rashomon. Voilà. C'est très bien aujourd'hui. Et ça paraît innovant aujourd'hui. C'est-à-dire que pour la plupart des gens, personne n'a vu Rashomon ou presque. Et, et donc, il euh, y a beaucoup de gens qui vont se dire « Ah ouais, c'est génial de raconter l'histoire comme ça. » De, 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 d'essayer de questionner un peu la narration, de se dire eh bien, moi je vais pas raconter une histoire euh, linéaire, je vais la raconter d'une certaine manière en prenant euh, le, le, le point de ouais. vue des, des personnages etc. Mais ça Arrachomont c'est, c'est quelle année Morgane ces années 60 50, 50, 50. 50. 50.
1: et voilà. puis vers le début hein ouais. 53, 54, je sais plus. Euh, mais euh, c'est, c'est exactement de ce genre de truc-là que je parlais quand je disais on arrive dans l'histoire euh, du cinéma et dans l'histoire des formes et dans l'histoire du monde à un moment. C'est-à-dire que le, la personne qui découvre euh, le, le Coréda ou qui découvre un film fait sur, sur ce principe-là à un moment, et puis quand il a envie de voir plein de trucs, euh, quand la personne est jeune, quand elle est à fond, que ça émule, c'est tout ça, elle va voir ce truc-là, elle va dire « Oh, c'est trop bien !» Et puis ça va durer comme ça, et puis c'est peut-être un film qui va la suivre, cette personne-là, et puis euh, mais peut-être un jour, elle va voir un ben, il faudrait Et là, je crois que... Wow, il faudrait, ouais. Si elle le voit pas, elle le voit pas. Mais, mais si elle voit Rashomon, les, elle va encore dix fois plus apprécier Rashomon. Parce qu'elle va se dire, oh putain, déjà à cette époque-là. Waouh, en fait, c'est ça le, le point de départ, c'est ça le truc. Et puis le film de Coréda va pas forcément y perdre parce qu'émotionnellement, il aura eu la, la, la primauté du truc et que, et que c'est, c'est, c'est ça qui aura activé euh, ce, cette curiosité-là. Donc... Euh, je, je, je crois qu'en fait, c'est, euh, à chaque génération, on se pose un peu les mêmes questions et en fait, c'est toujours un peu la même chose qui se produit. C'est-à-dire que, pas pour tout le monde, et puis voilà, mais, mais pour un certain nombre de gens, euh, quand t'es jeune, euh, tu vas moins vers les films anciens. Et c'est normal. Et, euh, et on est tous allés moins vers des films anciens à un moment. Et puis surtout, quand tu te quand tu prends dans la gueule une période où il se passe un truc très fort comme, enfin, je sais pas, nous dans les années, dans les années 80, euh, 80, début 90, il y avait quoi Il y avait les Hongkongais qui faisaient un cinéma complètement fou, etc. On n'avait même pas envie de voir des films d'action précédents ou quoi. Il y avait ce truc incroyable qui arrivait. Là, tu es dans le présent. Et puis, tu es dans un monde qui avance parce que tu de, arrives dedans, tu as l'impression d'avancer avec lui. Puis au fur et à mesure que tu vieillis pour n'importe qui, et bah, tu te déconnectes un petit peu du monde présent. Alors, après, les gens le vivent comme ils le vivent et plus ou moins bien, mais euh, tu sens qu'il ne marche plus tout à fait avec toi. Tu es un petit peu en décalage. Et là, le réflexe, c'est d'aller voir ce qui s'est fait longtemps avant et de plus en plus avant. Et de, 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 fin, d'élargir, élargir, élargir, élargir. Parce que là, tu as le temps pour ça. tu es moins intéressé par ce qui se passe dans le présent. Et généralement, comme c'était toujours mieux avant, tu trouves toujours ça moins bien. Euh, voilà. Et tu vas dans des sphères que tu connais pas. Et là, euh, bah, c'est là que ça se fait. C'est... Donc c'est toujours important. Et il y aura toujours euh, des, 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 des gens pour voir les films du passé, pour lire les bouquins du passé, pour écouter les musiques du passé. Mais... Ça se fait avec le temps. En tout cas, tout le monde n'a pas le le même rythme là-dessus. Je
4: pense qu'il ne faut pas se l'imposer. Il ne faut pas que ça soit vécu comme une contrainte. Il faut absolument que je vois tant de films en noir et blanc, tant de films (rire) euh, euh, des années euh, 20 ou 30 ou 40, etc. Je me fais mon quota par semaine. Non, je ne pense pas que ça marche comme ça. Il faut que ça vienne d'une envie... euh... Euh, que, qu'on a à un moment donné d'aller vers ce type de cinéma, ouais, de se poser ces, ces tom- questions-là. Et puis il
1: faut tomber sur les bons. Quoi.
4: Moi, il y a des c'est films, euh, il hein. y, y a des périodes où j'ai pas du tout envie de voir euh, des films des années 50, euh, des péri- périodes où j'ai n'ai pas, pas du tout envie d'aller au cinéma, et, et, et c'est, c'est comme ça. Et puis voilà, hein, il faut se laisser aller un peu à ce qu'on a envie de voir aussi. Il oui. y, y a des fois, j'ai envie de f- voir que des films d'action bourrins, euh, d'autres fois, des de, de, de films plus intimistes. Et c'est comme ça, je veux dire. Oui, Mélissa
2: bah Après, moi, je pense que le spectateur moyen de cinéma, en fait, ils sont fous de savoir euh, si... Euh, ah, ben, j'ai vu tel film. Et euh, en fait, euh, la manière... Euh, le procédé narratif est inspiré de tel film qui est sorti dans les années euh, 50 euh, par tel réalisateur. Mm-hmm. Et euh, alors, à la fois... Moi, je me dis, tant que les gens voient des films, c'est bien. Enfin, c'est ce que j'essaie de me dire. Et en même temps, il y a une partie de moi, quand même, qui est chagrinée et qui me dit que je trouve ça dommage. Enfin, Je trouve que les, les gens, les jeunes, enfin, les gens en général, peut-être particulièrement les jeunes, ont quand même perdu une certaine curiosité de voir d'où sont originaires les choses. Et je trouve que au delà de, de la notion de curiosité, ça vient peut-être aussi... Euh, quelque chose d'égotique, enfin et du je rapport sais à pas l'information trop. aussi,
3: parce que tu le retrouves partout. Oui, enfin, enfin, un, aussi, oui, oui.
2: Un, un rapport à l'instantanéité mm-hmm. de penser que moi, j'ai vu ça et c'est moi qui l'ai vu. Et on, est, on a l'impression que les, les, les gens souhaitent une espèce de primauté sur euh, l'instant où ils ont vu cette image ou cette vidéo ou ce film. Et, euh, et, et je trouve ça... À la limite, on serait euh, dans une époque où Internet n'est pas très démocratisé, ça me dérangerait moins parce que je me dirais bah, j'ai loin un DVD et j'ai pas forcément accès à une base de données pour faire des recherches et voir d'où c'est originaire. Je me dirais bon bah non t'as juste loué ton DVD, euh, t'es tombé un peu dessus par hasard, euh, bah enfin ça s'arrête là mais. Franchement, tout le monde a un smartphone, on a la connaissance euh, du bout des doigts. Mais... Et vraiment, je trouve que c'est assez dérangeant. Et là, on parle cinéma, mais ça vaut aussi pour euh, la littérature. Et moi, ça pose mmh. aussi la question de euh, est-ce qu'aujourd'hui, on fait euh, de la création de l'art euh, qui est juste euh, remixé, remâché, euh, revu, revisité Enfin, Je sais pas trop quel terme euh, employer. Mais c'est vrai que moi, je me fais souvent la réflexion de aujourd'hui, je vois des bons films mais je vois rarement des films originaux. Et euh, mmh. ça aussi, c'est une question euh, qui est aussi de société, une question aussi bah, qui a trait euh, aux logiques commerciales, aux logiques euh, de marketing, de ce qu'on décide de financer ou pas. Et euh, peut-être que la nouveauté n'arrive pas à émerger, parce que justement, on est dans une structure qui fait que la nouveauté ne peut pas émerger, même juste euh, psychiquement, en fait. Enfin, La manière dont on envisage, dont on réfléchit, on a l'impression que... Euh, les individus n'arrivent pas... À... Ils ne se disent pas, je vais innover, ou alors ils se disent, j'innove, mais en fait, ils n'innovent pas. Et ils ne font pas des recherches sur le fait que ce n'est pas de l'innovation.
1: Non, c'est vrai qu'il y a... Bon, je pense que oui, c'est un système général et global qui fait qu'on est... Euh on se passe tranquillement et assez dangereusement de, de, de faire des expériences, tout bêtement, enfin de, de prendre le risque d'être un d'essayer peu imprudent, quoi. de, de voilà, se tromper euh... tout bêtement, de ne pas, avoir l'impression, ne pas avoir l'impression d'avoir lu un livre ou vu un film ou de savoir ce que c'est juste parce qu'on a vu une vidéo YouTube dessus. Quoi. Euh, ça c'est compliqué effectivement. Mais après, et d'un autre côté, et d'un autre côté c'est, pour ça, c'est, pour, c'est précisément pour ça qu'on peut... Et parce que les gens vont pas aller voir euh, Rashomon forcément, assez peu, assez peu de gens, où il va falloir tomber dessus, puis il va falloir être motivé. Euh, c'est, pour ça que c'est, que c'est pour ça que c'est important et que c'est bien qu'il y ait des Coréda ou des gens qui refassent euh, les, les, bien, bien ce que, ce le, le processus de Rashomon aujourd'hui parce que c'est peut-être la seule expérience que plein de gens auront de le voir en, euh, avec le, un film du moment parce qu'ils n'iront pas aller chercher forcément le, le film d'avant et ils pourront faire cette expérience Ce qui est
4: intéressant c'est que Coréda le dit dans les conférences de presse hein, euh, que c'est, euh, le procédé Rashomon d'ailleurs c'est un procédé quoi. Mm. Oui c'est, parfois c'est, on l'appelle comme ça, un... ça oui, ah, oui, exactement. Exactement. Moi, je
3: ne l'ai connu que comme ça des années avant de voir ouais. le film d'ailleurs. Même quand... en psychologie Ouais. Faire eux, Mais, Mais quand non, c'est, c'est, c'est assumé, aujourd'hui. je
2: trouve pas ça dérangeant. En fait, si le mmh. réalisateur dit clairement que oui. j'ai construit mon film oui, comme ça, ça et je démarche, me suis inspiré ouais. de ça, bah, moi je trouve que c'est tout à fait louable. Et justement, comme tu dis, ça permet de faire euh, reconnaître des choses qui existaient euh, déjà. Mais là où je trouve que c'est souvent le cas, de plus en plus le cas, c'est... On va voir, euh, bah, comme on le disait au début, c'est toi qui le disais, Nicolas, qu'on euh, va vous dire que bah, ce film-là, euh, une nouveauté euh, exclusive. On n'a jamais fait un, ou vu un film comme ça, alors qu'en fait, euh, c'est, si. du, c'est du vu, vu, vu mmh. euh, et revu. Et là, il n'y a, a pas le côté assumé en disant que bah, euh, ce film-là a été construit comme ça, comme euh, 10 films veut, auparavant. Veut intervenir.
0: Hein. Gilles, on C'est un peu compliqué parce que j'ai, je, je, je suis un peu... Euh, c'est, c'est peut-être un peu élitiste et hostile de ma part, mais je suis un peu sceptique à l'égard d'une certaine forme de tolérance concernant le fait de ne pas euh, encourager, voire forcer, une certaine recherche de la généalogie des films au temps présent. Temps que j'ai le sentiment que les films au temps présent sont... Euh, en fait, le, c'est moins le film qui compte que l'expérience et la nostalgie que l'on vend de l'expérience que les gens vont avoir. C'est-à-dire, on leur prom- enfin, j'ai l'impression qu'on leur promet hein, le souvenir qu'ils auront de tels film, alors que le film, est en termes de logiciel, est complètement voué à, le, à l'oubli. Enfin, du moins, pour les 90% des films, je, par exemple, je, ça me fait fin, c'est toujours l'exemple des, des césar et des Oscars sur les films. C'est, le, le, c'est un bout de fer qui est en fait un passe-droit mémoriel, mais de films qu'on a complètement oubliés. Et je me dis, le, on, c'est peut-être un peu coercitif et ultra traditionnaliste, mais je me dis la place de l'éducation aux images et plus fondamentalement du devoir de mémoire que l'on doit à des films qui sont constitu- constitutifs de la culture que l'on a. Enfin, s- ça me semble c'est coercitif, ça paraît négatif, mais ça me semble nécessaire dans une cul- dans un une culture où on a on a le paradigme et l'orientation vers le l'instant et le futur du fait de la des multiplications de l'information avec les réseaux sociaux, etc., ce qui fait que le présent est plus intense que le passé, et donc le futur devient plus séduisant. Su- 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 donc euh, voilà, je, je suis un peu sceptique, et je me dis, euh, un peu de violence, euh, même si l'éducation des images institu- je, institutionnelles, j'entends euh, gouvernement français avec lycéens et apprentis etc., et reste à ça enfin, des pas à désirer, je me dis, un peu de violence pourrait permettrait de faire mieux apprécier des films, euh, mieux apprécier en, ter- en termes de, pas forcément de goût, mais de, qualifi- de mieux qualifier un film que l'on peut, euh, sur un instant euh, apprécier de manière erronée.
1: Moi, y a un, y a, alors, pour rejoindre un peu, de, de, pour connecter avec les, les, les deux choses que vous avez dites, il <rire> y, a, y, a, y a un truc qui me, qui me chiffonne beaucoup, par exemple, dans, le, dans l'époque actuelle, avec cette idée de l'instantanéité et avec cette idée de... de, de, de du, Côté un peu superficiel, un peu de, de, des choses, c'est qu'on se met beaucoup, et là j'ai un exemple très précis parce que très récent qui me vient en tête, mais c'est pas le seul, hein, on se met beaucoup à vendre des films, et ça c'est, c'est un truc dont j'ai horreur, à vendre des films sur un truc, sur un gimmick qu'il y a dans le film, pas sur euh, aller voir le film, et puis, euh, et je pense notamment au dernier John Woo, dont le seul truc qui en ressort et que tout le monde dit c'est euh, ouais, c'est un film où il n'y a pas de dialogue. Alors c'est bien, c'est super, on vend le film sur un gimmick, sur un truc qui est intéressant et qui a, une, qui, qui a du poids dans le film, enfin qui a un truc à dire dans le film bien évidemment, mais film d'action, ça, ça, ça et tout ça et où, y a, et, 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 et où les, les gens prononcent pas un mot. Euh, les spectateurs sont pas trop cons, s'ils voient le film ils vont le voir, ils vont le ressentir et puis ils vont pouvoir. Se, ça, ça va faire partie de l'expérience et ils vont se dire tiens c'est marrant d'avoir fait le truc comme ça etc. Euh, mais on, on leur laisse pas l'occasion de, de faire ce cheminement là, on placarde parce qu'on n'a pas confiance dans, le, dans, dans l'objet film et dans la trajectoire intellectuelle du truc, on placarde ce film-là, il faut le voir parce qu'il y a ça. Et du coup, les spectateurs, mais littéralement, et ça, c'est, c'est à leur corps défendant, je ne dis pas ça contre eux, mais, mais tout le monde, hein, et moi le premier, comme des moutons, tous les spectateurs vont, vont, vont dire, ah putain, ta vie, c'est vachement bien quand même le film, qui est le, 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 le fait qu'il n'y ait pas de dialogue dedans, parce qu'en fait c'est ce qu'on leur a vendu, et c'est le truc qui tourne en boucle dans leur tête, voilà. et les films, on les vend beaucoup, beaucoup, beaucoup comme ça. Mais tous, hein. vraiment hein. O- aussi bien les films euh, pour Cannes et que est-ce les blockbuster. C'est blo-busters.
3: pas un, un effet secondaire, justement, du, du fait de devoir se, se distinguer dans la masse des informations. C'est ça. Et, c'est qu'il y a une espèce de truc un peu euh, et de, de s'assurer que les gens se... vont aller le voir. Ouais. Mais
1: ouais. Et, mais mais c'est c'est assez dingue, quoi. Enfin, je veux dire, avant, on vendait un film avec, euh, j'ai envie de dire euh, ben John Woo. Euh, voilà. <rire> des, ça ça des, suffisait. Des noms. Des noms, ça... des noms <rire> et puis une bande annonce avec ce qu'il y avait dedans. Tu voyais deux trois images saillantes. Tu disais, ouais, on va voir. Euh, mais pas avec, euh, vous allez voir dans ce film là il y a ça quoi
4: Alors, on va écouter un petit peu de, de musique et on revient juste après avec le miroir qui continue jusqu'à 20h Qu'est-ce que nous venons d'écouter cher Lucien
3: On vient d'écouter Welcome to Scrubbits de Joby Talbot, Joby Talbot qui a fait la musique donc du dernier Wonka qui est sorti euh, fin 2023. Euh, qui est un film euh, réalisé, je perds son nom, par Paul King, euh, donc un film avec Timothée Chalamet, que nous sommes quelques-uns à avoir vu autour de cette table, euh, que moi personnellement j'ai, j'ai plutôt apprécié. Alors, euh, sans, 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 sans être le, le film de l'année, loin de là, euh, euh, je, je pense que je m'attendais à rien du tout, tu vois, en, en allant <rire> le voir. Et, euh, et je trouvais, j'en parlais justement en antenne euh, une grande intelligence musicale dans la, dans la, dans la composition, les arrangements et l'écriture autour de la musique dans ce film qui est un film musical quand même euh, qui laisse une grande part à, à la musique quoi, euh, qui n'a je trouvais rien à voir en plus avec la, le, 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 le film que vous connaissez peut-être de, de, de Tim Burton euh, et, et euh, voilà que dire de plus vraiment une, là on l'a entendu justement dans l'instrumental il y, 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 y a un travail qui est assez certain mais c'est surtout dans les parties chantées qu'il y a un, un travail très intelligent je trouve avec la, la musique mais si c'était Vital pas Day. le
4: film que tu souhaitais aborder ce soir
3: euh, non, puisque je me suis dit, étant donné que c'était la, 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 la première émission de l'année 2024, euh, pourquoi ne pas revenir sur euh, un peu, euh, alors ça, ça se fait souvent, euh, un peu les, les, les films qui ont marqué votre année 2023 euh, quand on arrive à des fins d'année. Et en fait, moi j'ai toujours du mal, et je sais que je ne suis pas le seul autour de cette table, à euh, déjà établir un classement, ça c'est particulièrement impossible, mais euh, surtout à, à sélectionner, surtout quand tu as un truc comme l'année 2023, quoi, à dire « Ah, ah ouais, le film que j'ai préféré cette année !» J'ai vraiment un, un mal fou à, à trouver ça. Et en fait, quand, quand je me suis dit « Tiens, si je devais retenir un film de 2023 », il y a un film qui m'est venu tout de suite à l'esprit. Et je me suis rendu compte que c'était surtout peut-être le film que je retiens littéralement. C'est-à-dire, si je me dis « 2023 », le premier film auquel je pense, et, et puis derrière, après, j'ai vu tous les films que j'avais vus au cinéma en 2023... Et il y a des films peut-être que j'ai préférés à ce film-là, mais en fait, j'ai l'impression que je les retiens moins bien que sur mon souvenir. Je, vraiment, ouais, celui qui me vient en premier, c'est Le procès Goldman de, de Cédric Kahn, que j'ai vu. Alors après, c'est vrai que je l'ai vu aussi plus récemment hein, par rapport à, à l'année 2023. Je l'ai vu en septembre, je crois. Euh, mais donc, un, un, un film qui revient, un film de procès. Euh, je suis assez client de ce genre de film, mais qui revient donc sur Le procès Goldman, euh, qui a eu lieu il euh, y a pas mal d'années. Euh, et en fait, qui va... Qui va s'attacher vraiment sur cette affaire-là en particulier je, je, je fais exprès de je ne vais pas trop revenir sur euh, ce qu'on est sur de l'historique on est sur des choses qui se sont réellement passées euh, je ne vais pas revenir dans les détails de ce qui a pu se passer parce que je vous invite si vous ne connaissez pas euh, l'histoire autour de, 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 de Pierre Goldman euh, euh, je vous invite à regarder peut-être le, le film ou à, à vous renseigner euh, le cas échéant mais euh, à regarder le film parce qu'il y a un vrai euh, une vraie euh, bonne, bonne raison à, ne, à n'être au courant de rien. Moi, c'était un peu mon cas. J'avais un, une vision très lointaine C'est d'histoire. Un peu wonka. Euh, de... Hein Non, rien, vas-y. Un peu cas je... le jeu de beau. D'accord, j'avais compris. Euh, mais en tout cas, j'avais une vision très lointaine de, du, du pourquoi, du comment et du vrai de, 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 de ce qui s'est passé avec, euh, avec Goldman euh, l'affaire Goldman. Et donc, j'en ai beaucoup plus appris, au final, en voyant le film. Et, euh, et forcément, il y a une tension euh, qui va vous porter euh, de A à Z, hein, sur, euh, comme tout film de procès. quoi Tu as envie d'avoir le, le, le verdict euh, qui, qui marche super bien. Et il y a, une ouais, en termes de mise en scène, plein de, plein de choses assez, euh, assez intelligentes. On est encore un peu dans la thématique, parce que j'ai, j'avais, j'avais envie de dire qu'il n'y a rien de nouveau. <rire> mais, mais justement, moi, j'en reviens à ce que je disais au tout début de la thématique tout dépend comment tu racontes ton histoire, en fait. Et, et en fait, là, voilà, là je trouve qu'il y a tout qui marche, quoi. Là, l'histoire est racontée d'une manière intéressante. Il euh, y a effectivement aussi des performances d'acteurs et d'actrices euh, qui sont remarquables. Euh, et surtout, moi, je, Cédric Kahn, j'ai l'impression qu'il il joue un peu quand même sur plusieurs tableaux quand il fait du quand il réalise C'est plutôt pas mal. On en parlait aussi il y a, il y a quelques semaines de ces choses-là. Il arrive à vraiment aller sur des styles différents. Moi, je, je l'avais souvenir de l'avoir vu sur un registre un peu comme ça et, euh, et oui non c'était c'était vraiment un, un film assez marquant euh, cette année qui a, f- qui a fait du bruit au festival de Cannes hein, d'ailleurs si je, si je qui a fait admettise. du
4: bruit et euh, d'ailleurs Cinedric Cannes il n'arrête pas de tourner quoi
3: oui et puis j'ai, d'ailleurs j'ai vu pas plus tard que cet après-midi euh, un film qui n'a rien à voir qui s'appelle Making Off euh, qui est qui alors quand, qui est vendu, parce qu'on parlait des films, de la manière avec laquelle les films sont vendus aussi, un peu presque comme une comédie parce qu'en plus, il y a Jonathan Cohen dedans et, et l'abandonnance est vachement porté sur le jeu de Jonathan Cohen et tout ça alors que c'est pas du tout euh, c'est un film, on, voilà, on peut on peut se marrer un peu devant, mais c'est, c'est un drame et puis c'est même, il y a une Certaines idées de la tragédie à l'intérieur, il y a plusieurs euh, grilles de lecture avec des mises en abîme et des, des choses qui se répondent entre eux. Il y a un film dans le film, forcément, comme, comme là aussi il n'y a rien inventé, mais il mais, euh, y, y a des idées comme ça. Et, et donc, euh, en fait, voilà, si vous avez vu la bande-annonce de Making Of, euh, partez du principe hein, que ça n'a rien à voir hein, quand vous allez voir le, le film au cinéma. Euh, et, et c'est bon, dans tous les cas, c'est, c'est très sympathique. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié la, la performance de, de Jonathan Cohen. Mais du coup, on, on s'éloigne un peu du, du sujet de base. Il y,
4: y aura peut-être une thématique dans pas longtemps. Ah, dans pas longtemps, euh, oui. du making-of oh, ah, bah, du tu, film dans le film. Ça crée un peu ouais. la surprise,
3: parce que ça, 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 <rire> ça n'était qu'une discussion entre toi et moi, mais on, on sera libre de la voir avec tout le monde dans cette émission. Euh, oui moi je voulais revenir peut-être du coup sur par rapport à ce que je disais du procès Goldman je sais pas, peut-être autour de la table s'il y a un film alors moi je sélectionnais en l'occurrence un film vu au cinéma euh, en 2023 que vous auriez peut-être retenu de cette manière sans que ce soit votre préféré mais peut-être un, le premier film qui vous, qui vous vient comme ouais, ça Moi
1: j'en, j'en ai déjà parlé je reviens dessus et en plus il y a de l'actu là, mais euh, c'est, ça reste le dernier Godzilla le Godzilla j'étais bah sûr ouais. Godzilla qui ressort quand même quoi. alors d'ailleurs je franchement c'est pas un truc que je dis souvent hein, mais euh, tous ceux qui écoutent et puis tous ceux qui sont là avec moi dans cette pièce mais sans déconner si vous ne l'avez pas encore fait allez voir le dernier Godzilla parce que c'est euh, il, va, il va rester 15 jours en salle c'est, c'est, c'est The Place to Be c'est ce week-end là je devais
4: le voir euh, mercredi soir mais bah, je suis malade
1: il bah, m'attira demain Tira demain, c'est pas grave comme tout le monde. Voilà, faut, faut y aller. Et euh, voilà, parce que c'est un, parce que c'est un film dont je trouve le discours extrêmement important. Alors ça, c'est peut-être mon tropisme japonais aussi, hein. c'est-à-dire que c'est un film qui dit un, qui dit un truc essentiel. Je pense surtout pour les japonais et au Japon, mais n'empêche que n'empêche qu'on c'est... reste encore une fois plus ou moins sur cette histoire de thématique. C'est-à-dire que c'est un film qui dialogue avec l'histoire bah oui, et avec bah l'histoire oui. des formes. C'est un film c'est qui film. parle de choses très anciennes et qui connecte euh, et, et qui connecte ça. C'est peut-être un film. Qui, qui contient un discours qu'il aurait fallu avoir il y a 50 ans mais qu'on ne peut peut-être avoir qu'aujourd'hui bah, mais c'est bien de l'avoir quoi
4: c'est Godzilla Minus One,
1: ouais, ah. Godzilla minus one ouais. voilà
4: donc il faut rappeler le titre parce qu'il y a plein d'actu autour de Godzilla en ce moment, et on se perd un peu ouais. dans. alors travail. c'est, pas, pas, en le...
1: Alors, c'est ouais. pas le King Kong Godzilla machin qui va envahir les salles en avril, ça c'est vous pouvez rester chez vous je c'est pense c'est pas Shin mais... Godzilla non plus non non mais c'est, c'est le suivant quoi mais voilà. c'est Godzilla Minus One, il faut absolument voir ça ouais.
4: Mélissa, tu souhaitais euh, nous parler d'un film toi ou pas Oui,
2: moi je suis allée voir Conan pendant le euh, les vacances, pas Conan <rire> le Barbare, euh, excusez-moi, mais ça viendra, ça viendra. Euh, je suis allée voir euh, Past Lives, donc euh, nos vies d'avant en bon ah français. Oui, nos vies d'avant. Euh, c'est un film euh, américain qui est réalisé par Céline Song, c'est son premier long métrage, alors euh, je ne la connaissais pas du tout, enfin, auparavant elle a fait une série... Euh, pour une chaîne américaine euh, mais sinon elle était surtout dramaturge et scénariste et c'est la première fois qu'elle cessé euh, à la réalisation de, de cette manière donc euh, un film américain qui, que moi je pensais avant tout euh, coréen parce que euh, en tête d'affiche euh, ce, sont, euh, ce sont des personnes d'origine euh, coréenne et, euh, et c'est vrai que dernièrement euh, dès que il y a la Corée du Sud qui est mis en avant dans le cinéma je, je réfléchis pas et puis je, je vais voir le film et c'est un film qui m'a beaucoup touché, qui est intimiste qui parle euh, d'une histoire euh, d'amour entre, euh, entre deux individus au fil du temps donc euh, un, quelque chose d'assez classique, hein. on les rencontre euh, pendant l'enfance puis évidemment ensuite il euh, y a une séparation et puis euh, des années plus tard on les retrouve euh, dans leur vie d'adultes et, euh, et c'est un, un film avec une métaphore euh, filée qui s'appelle euh, lignonne Enfin, alors Je ne saurais pas bien expliquer, mais ça, ça a rapport avec euh, cette allégorie souvent qu'on retrouve sur le fil rouge et le destin, comme quoi peut-être on peut avoir l'union avec euh, quelqu'un, mais en fonction de la vie qu'on mène, on ne sait pas si cette union va donner quelque chose ou pas, et peut-être qu'alors on fera notre vie... Pas forcément avec la personne qu'on désirait au début, mais avec euh, la personne qu'on va rencontrer au bon moment, qui voudra faire sa vie avec nous, et peut-être qu'on va passer à côté euh, de son destin. Et c'est un peu euh, la question que, que traite le film. Est-ce, peut, euh, est-ce que même si on croit qu'une personne nous est destinée, est-ce qu'on finit forcément avec elle Et pourquoi Pourquoi pas Donc j'ai trouvé ça... Euh, Très intéressant. Et puis, euh, ce qui était bien aussi au niveau de la mise en scène, c'est que c'est un film qui se, qui se passe en deux temps. Donc, on voit à la fois la Corée du Sud, puis ensuite, on voit euh, la migration euh, aux États-Unis. Et, euh, et ça, c'était assez bien réussi. Toute la question sur euh, l'identité, le fait de migrer dans un pays... Et ce que j'ai trouvé euh, assez bien réalisé, c'est le fait que c'est un film qui est sans jugement, en fait. Ça porte pas, ça traite pas à la question d'une façon euh, morale ou éthique. Ça suit juste euh, le parcours de la protagoniste qui, qui va où la vie euh, l'amène et qui essaye de s'adapter, tant bien que mal, aux circonstances euh, de la vie et à ce qui lui est proposé. Et, euh, et après, moi, ce que j'apprécie beaucoup. Avec, euh, parce que la, la réalisatrice est d'origine coréenne hein, enfin elle a migré aux états unis en fait c'est, c'est sa propre histoire c'est... parce que j'ai fait des recherches après parce que je voulais savoir mais alors euh, parce que le film se finit sur euh, une... Euh... C'est une fin ouverte, en fait, donc on n'a pas la réponse de qu'est-ce qui va se passer après. Donc j'ai fait mes recherches personnelles pour savoir euh, « Mais non, ça peut pas se finir comme ça. » Et j'ai vu qu'en fait, c'était un récit miroir par rapport à, à la vie de la réalisatrice. Donc j'ai eu ma réponse, je ne vais pas vous la dire vu galcher, euh, mais, euh, mais c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse beaucoup avec euh, le cinéma coréen, bon là en l'occurrence c'est un film euh, américano-coréen, c'est que je trouve, enfin moi je, je sais que j'ai pas mal de préjugés d'a priori sur euh, les sociétés euh, japonaises ou coréennes par rapport à la question de comment ils vivent leurs sentiments. Et, euh, et je suis toujours très agréablement surpris dans les œuvres que je vois qui sont d'origine euh, japonaise ou en l'occurrence ici euh, coréenne, bah, je trouve qu'ils ont un, un discours qui est d'une sincérité euh, et euh, souvent du, d'une authenticité qui est remarquable. Et je me dis, mais comment ça se fait qu'ils vivent dans une société qui est aussi codifiée alors qu'ils euh, sont capables de produire euh, des œuvres comme ça
4: C'est et l'art, ça.
2: Bah oui, c'est peut-être euh, le, ve- le vecteur euh, émancipateur de l'art. Enfin, peut-être qu'ils trouvent une certaine liberté dans le fait de se raconter, dans le récit qu'ils choisissent euh, de mettre en avant. Après, je me pose aussi la question de est-ce que les réalisateurs qui arrivent à percer à faire un film, est-ce que c'est déjà des gens en marge Peut-être qu'ils ont plus de réflexion que euh, le coréen ou, ou le, ja- le japonais moyen. Mais après, souvent, ce qu'on constate, c'est que bah, si on prend l'exemple du Japon, euh, bah, quand je pense au Japon, je pense plus au manga ou aux, aux animés c'est quand même extrêmement populaire. Oui. Donc on se dit que même s'ils n'ont peut-être pas ce niveau de réflexion, ça touche les gens. Donc c'est quand même, il y, y a des questions qui se posent, il y a un discours qui est véhiculé, qui est apprécié. Peut-être que c'est, ça ne transforme pas définitivement la société, mais peut-être que ça plante quelques graines. Et en fait, moi, ce dont je me suis rendu compte en regardant Past Lives, c'est que bah, encore une fois, euh, voir un film avec euh, des personnes qui nous sont étrangères, avec une culture euh, différente, mais en fait, il se pose exactement les mêmes questions euh, sur l'amour, sur le couple, comment vivre ou réussir sa vie, comment sortir euh, de carcans, qui soient émotionnels, professionnels euh, ou familiaux. Et, euh, et puis ensuite, euh, c'était une histoire, euh, bah, je le répète, euh, qui est vraiment sans jugement, qui est toute douce. C'est aussi euh, un voyage un peu vers l'inconnu. Les acteurs sont vraiment super il euh, y a à la fois il ben, y a les deux langues qui sont représentées c'est à la fois en anglais, euh, en anglais et puis euh, en coréen et euh, avec un casting euh, très chouette plein de questions qui sont posées et du coup j'ai, en tout cas j'ai hâte de voir si Céline Song refait un film bientôt ben, je pense que j'irai le voir avec beaucoup de curiosité
4: et eh ben merci beaucoup en tout cas tu me donnes envie de voir ce film
2: ben, j'espère c'est ce qu'on il qu'on a encore faire. à l'affiche absolument hein. c'est ce qu'on donc ce week-end Godzilla Minus One ouais. et ensuite Pass Lives ah euh, eh oui il ne reste pas beaucoup de sens, donc euh, traînez pas je, trop. Je
4: vous propose d'écouter une bande-annonce. pas souvent euh, ah. dans le miroir.
3: Viens. Allez, viens. Tu ne me les pas C'est là Tu fais des macro maintenant.
0: T'avais un contrat pour Dolores et si elle seule. Le grec t'a jamais demandé de dépeupler le bois. Bon, tu peux nous raconter tout ça par écrit sur un procès de Il
4: est fou, votre collègue. Ne t'a replagué ou quoi ah 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 au ah pas ah C'est un coup monté. Je n'ai jamais eu de prostituée dans mes
1: établissements. Tu as. Ah
0: Apparemment, les mecs du bois ont recommencé leur conneries. On retrouve les mêmes motos, la même tenue, la même sauvagerie. Ça marche marché pour la chambre Oui, ouais, mais il y a un petit travail en plus. Ah
2: non, arrête, merde
0: Arrête Fais quoi On le retrouve, on récupère le carburant. Et je lui fais bouffer ses couilles.
2: La balle est ressortie, mais il faut que je t'amène à la clinique.
0: Je ne peux pas me faire soigner dans un hôpital, Sylvie, sinon j'y serais déjà. Je suis un flic, n'oublie pas. Je sers la justice, je ne la rends pas. J'ai ta
1: souris entre les mains, monsieur le flic.
0: <rire> Félicitations. Ah tu vas crever comme t'as vécu, Costa.
1: Voilà. On comprend pourquoi ça n'arrive pas souvent. Et voilà, c'est, c'est
4: la bande-annonce du film Brigade des mœurs, sorti en 1985, réalisé par Max Pécasse. Et oui, Max Pécasse qui n'a pas réalisé que des comédies euh, légères, comme par exemple On enfin, se ou, calme. Ou Très et lourde. On, oui, voilà. On <rire> se calme et, oh, et on boit f- frais à Saint-Tropez. Ça, c'était en 87. Il avait réalisé aussi Je suis frigide. Pourquoi euh, ça c'est un peu plus tôt dans sa carrière euh, et là c'est Brigade des mœurs c'est en 85 et c'est un polar ultra violent euh, mais, ça a l'air euh, alors c'est, c'est ultra violent parce que visuellement c'est violent il y a du sang qui gicle, c'est plutôt bien fait euh, au niveau des scènes d'action ça que le bien sur les murs et tout je veux dire il y a des mains coupées euh, et il, y a, il y a quand même des scènes assez, euh, assez bien fignolées en termes de, de violence et de rendu graphique par contre, c'est un film euh, qui est joué comme un téléfilm d'aujourd'hui. Ah bon euh, D'aujourd'hui, quoi. Euh, voilà. voilà. <rire> ça ne sent s'entendait dans la, pas dans, dans la bande-annonce, euh, Voilà, donc euh, les, 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 les téléfilms sur TFE en ce moment ou des trucs comme ça, c'est joué pareil, en fait. C'est ça qui est rigolo. Donc, il y, y, y a vraiment un décalage entre le jeu des acteurs, le scénario aussi qui... qui euh, qui n'est pas très poussé, hein, c'est juste euh, une enquête de flics dans un milieu euh, gay euh, de, de tournage de films X et de prostitution. Voilà. Donc il y a tout ça à voir à et l'écran, tout est montré dans ce film. Tout, tout ce qu'on peut imaginer est montré dans, dans ce, film, ce film et on va suivre donc un flic qui va mener son enquête et un flic qui joue euh, d'une manière très particulière. Alors c'est... L'acteur, c'était Thierry de Carbonière. voilà. Alors, il n'a pas fait grand-chose d'autre. voilà. Et euh, il a ce, ce jeu. Euh, euh, il est très nonchalant. Et puis, euh, il parle avec une voix très monocorde où il n'y a aucune intonation.
0: Est-ce que c'est un jeu, au moins Est-ce qu'on en est sûr Non,
4: je ne crois pas. Mais, mais en fait, c'est une manière d'être. Et je me dis que ça peut peut-être exister dans la vraie vie, en fait, mais la, comme ça.
3: Dans l'abandonnance, je pensais que c'était du doublage. Non, tu non, sais, non, du non, doublage ah oui. pas cher. C'est exactement
4: <rire> le film tel qu'il est. C'est un film français. Donc. C'est fou. Et euh, le film, il est joué tel que vous avez pu l'entendre dans la annonce. Et donc, il y a un côté euh, film presque hors norme, mm. jamais vu. Du coup, on parlait d'innovation tout à l'heure. Alors, l'innovation, elle peut peut-être passer par là, par le mélange des genres, c'est-à-dire un film ultra-violent, mais qui est joué d'une manière approximatif comme nous si par exemple on, on s'enregistrait à la radio dans, dans notre journée de travail donc c'est, c'est, c'est vraiment très particulier et, euh, <rire> et c'est sorti en fait euh, en Blu-ray euh, dernièrement chez le chat qui fume euh, qu'il a édité dans une superbe copie Blu-ray euh, remastérisée, je crois même qu'il est sorti dans une version 4K euh, sur certains euh, des Blu-rays et donc euh, franchement c'est à redécouvrir c'est un film moi, je trouve qu'il est très intéressant à voir. Alors, qui pourrait pas sortir aujourd'hui Voilà, c'est la phrase mmh. habituelle qu'on a l'habitude maintenant d'entendre. Hein, parce que ce qui est montré... En même temps, je suis
1: frigide, pourquoi Pourrait pas non plus sortir aujourd'hui. Et il est aussi ressorti en blu pas chez le chat, mais... Et, ouais, je... voilà, et, et voilà, donc... il ce qui m'explique à ça à redécouvrir. Hein.
4: Et donc, c'est intéressant. Et puis, il y a quand même quelques plans sympas, euh, quelques plans de moto euh, pas mal, avec des... Euh... Euh, des, des armes vues à la première personne comme dans ah. Doom comme dans Wolfenstein 3D plutôt même bah, c'est un précurseur euh, voilà. mais... et, et on voit ça en 1985 il y a, il y a ce type de mise en scène et c'est quand même super agréable à voir, malgré tout. Et, et c'est un, peut-être un plaisir coupable. Parce qu'on parle souvent de plaisir coupable sur des films qui ne le sont pas. Mais oui, là, ça, ça, ça peut peut-être. C'est un euh, coupable. <rire> c'est un le film, film coupable, qui est coupable. C'est un film coupable. Donc, moi, j'ai pris quand même beaucoup de plaisir à voir ce film. Euh, tu c'est, n'es c'est, c'est pas, pas dans un niveau de tension euh, fou hein, quand tu regardes ce film. Il faut pas s'attendre aussi à, à revisiter les codes cinématographiques. Mais moi, je trouve que ça fait beaucoup de bien de voir des films qui qui se prennent pas forcément complètement au sérieux, mais qui, par moments, font mouche quand même, par certaines séquences, qui, qui font un petit peu froid dans le dos, par certains moments aussi. Voilà, et puis euh, c'est plein de clichés, c'est plein de... Voilà, ça change complètement des films qu'on, dont on a parlé ce soir, je pense. Mais il fallait un petit peu de tout pour faire une bonne émission, c'est Exactement. ça Et justement, c'est la fin de cette émission le miroir c'est fini on vous donne rendez-vous eh bien, dans 15 jours je ne sais pas s'il y a passeport l'émission euh, panafricaine euh, qu'on a l'habitude de retrouver juste après le miroir je ne sais pas parce qu'on les a pas aperçus mais
3: euh, c'est le mystère du soir
4: je crois qu'ils sont pas là mystère <rire> euh, <rire> résolu je, <rire> que, voilà, je, je vais un peu divulgâcher moi aussi hein, bon, les quand même. Euh, je pense qu'ils ne sont pas là et qu'il n'y aura pas passeport ce soir mais peut-être que c'est dans l'automate qu'on m'a rien dit Hein, voilà, et je fais un peu de remplissage parce qu'il faut que je tienne jusqu'à 20h puisque j'ai pas de musique de fin, donc j'ai plus que 15 secondes à tenir. Voilà, Attends histoire de, dire, de vous dire d'aller au cinéma. Il y a un film euh, qui sort là, sympa. Oui, oui, Godzilla, Godzilla, Minus, One. One. Voilà, y a Godzilla <rire> Minus One. Et passe
2: live, qui est encore à l'affiche. Ah. Salut à tous.
4: Allez pleurer. Salut. Salut.